0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast in zauberhaften Umständen. Dein Podcast, der dich in deiner Schwangerschaft daran erinnern soll, dass du wahrhaftig in zauberhaften Umständen bist. Du erfährst, warum es so wertvoll ist, genau jetzt in dieser einmaligen Lebensphase den Blick nach innen zu richten, dir selbst zuzuhören, dich zu erkennen und im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinaus zu Mein Name ist Bianca Husmann und in der heutigen Folge geht es um das Thema Mut beziehungsweise Mut zur Schwangerschaft und Mut in der Schwangerschaft. Und weil es um das Thema Mut geht, habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar die Mut-Ikone Tanja Peters, die jetzt auch schon eingeschaltet ist. Herzlich willkommen Tanja, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Hier zu sein und äh, Red und Antwort stehen zu dürfen zum Thema. Schön.
0: Tanja, du machst Menschen mutiger und das tust du auf unterschiedlichste Art und Weise, auf unterschiedlichsten Wegen. Du sprichst vor Tausenden von Menschen, du stehst auf großen Bühnen, du bist Coach, du führst Seminare und Kurse, du mhm. gibst Podcasts, Du schreibst Bücher und das alles geht um das Thema Mut mit dem Herzenswunsch, Menschen mutiger zu machen. Der Grund, weshalb ich nämlich dachte, dass es genau ähm, richtig für meinen ersten Podcast-Start ähm, und warum ich dich so gerne hier haben wollte, mit, mit, mit dir sprechen möchte, ist, dass ich denke, dass es ja auch ein mutiger Schritt ist, ein Kind zu bekommen mhm. und sich in der Schwangerschaft oder sich zu entschließen, schwanger zu werden. Und heute können wir ja auch diese Entscheidung ganz bewusst für uns treffen. Natürlich muss alles so laufen, wie es laufen soll, in Anführungsstrichen. Aber es ist ja schon eine viel bewusstere Entscheidung. Und so bekomme ich das eben auch von vielen Frauen mit die, oder Paaren mit, die entscheiden sich ganz bewusst dafür. Und so eine bewusste Entscheidung hat ja auch schon alleine ja, sehr viel Mut in sich. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet
1: denn Mut für dich? Hm. Also Mut ist, also die, die kleinste Beschreibung wäre für mich, Angst zu haben und trotzdem einen Schritt gehen. Das ist, glaube ich, für mich die kleinste Beschreibung von Mut. Und letztendlich, wenn ich es ein bisschen länger beschreiben möchte, dann ist es wirklich diese Entscheidung, dass uns die Angst nicht abhält, etwas zu tun. Ja, also das ist ja oft nicht so die Missinterpretation, die Menschen haben, dass sie so denken, oh, ich habe Angst, also sollte ich das nicht tun. Und ich glaube eben, dass Mut eben dieses Angst überwinden ist. Also zu merken, ja, mir geht, ich sage mal so gerne, der Arsch auf Grundeis, ja, und ich gehe eben trotzdem auf die Bühne oder eben ich traue mich trotzdem, eine Familienplanung zu machen und ein Kind zu bekommen, auch wenn ich nicht weiß, wie das wird. Das ist für mich so diese, das ist der Mut, also der Alltagsmut, den wir im Grunde jeden Tag sehr gut gebrauchen können oder vielleicht auch jeden zweiten, aber das meine ich, wenn ich über Mut spreche.
0: Ja, sehr schön, danke. Ich habe mich gerade gefragt, als du das gesagt hast, ähm, dass ähm, ja, gerade, wenn ich mich auch bei mir so zurückerinnere, also bei mir war es so, dass ich das nicht aktiv geplant habe, aber doch, als es dann soweit war, ähm, es, ist ja, es ist ja ein Mut, der sozusagen, ähm, wo man weiß, okay, das ist jetzt für die Ewigkeit ähm, es ist ja schon ein Stapfen in ein unbekanntes Feld, wo ich gar nicht ähm, vorhersehen kann, was kommt. Da ja, ich würde dich gerne fragen: Wie ermutigst du denn Frauen, die in ein Feld reingehen, das sie so gar nicht fassen können?
1: Ja, also ich glaube, so ein Unterschied zu dem, was ich sonst mache, also beim Thema Schwangerschaft und, und Kinder bekommen, ist, glaube ich, dass wir natürlich auch eine starke Biologie haben. Ich glaube, ganz viele fragen sich natürlich gar nicht. Also da gibt es ja so einen Wunsch, irgendwie auch Kinder zu bekommen, ja, Familie zu haben, irgendwie neues Leben zu erschaffen, ja, so. Und ich glaube, dass viele gar nicht so sehr, äh, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich sehe das bei Freunden und so, dass es gar nicht so sehr dieses, dass wir uns da so bewusst sind, auch was das heißt am Ende des Tages, ja. Also am Anfang ist das ja eine sehr romantische Vorstellung, finde ich. Auch diese zwei Menschen kommen zusammen, und es entsteht ein dritter kleiner Mensch, ja, sehr ja voll romantisch. Und der Alltag ist halt ein anderer. Und das Familienleben ist natürlich auch nicht einfach nur romantisch, vielleicht auch, aber an vielen Stellen eben auch anders. Ich glaube, da gibt es eine starke Biologie, weil sonst würden wahrscheinlich mehr Leute sich das auch vielleicht nicht trauen, wenn sie sich das so genau überlegen würden, was alles passieren kann, wie viel das kostet an Zeit und Geld, an Engagement. Ja, und wie sehr man auch wirklich das eine Lebensentscheidung trifft. Also ich finde, Kinderkriegen ist die einzige Entscheidung, die, die lebenslang ist ich kann mich wieder scheiden lassen, ich kann ein Haus verkaufen, ich kann umziehen. Kinder ist schon für mich so eine der Grundsatzentscheidungen. Ja? Also, Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt eine starke Biologie, deswegen ist es oft gar nicht so, also das erlebe ich nicht, äh, das Thema habe ich selten in der Beratung. Jetzt ne? berate ich ja auch mehr Selbstständige, also in dem Umfeld. Ähm, und da gibt es natürlich ähm, in dem Zusammenhang, dass jemand sich zum Beispiel gerade selbstständig gemacht hat oder einen Job wechselt und dann sich so fragt, traue ich mich jetzt, da rein ein Kind zu bekommen? Also zum Beispiel in so einer Anfang der Selbstständigkeit, jetzt ist alles unsicher, kann ich damit ein Kind versorgen? Das habe ich sehr oft im Coaching. Also dieses Thema, ich bin verantwortlich für Menschen und darf ich mich jetzt selbstständig machen oder darf ich mich verwirklichen? Und wie viel, ähm, wie viel Unsicherheit kann ich auch mir und auch meiner Familie zumuten und meinem Kind damit auch? Also das habe ich öfter sozusagen, diese Fragestellung. Ähm, und wie ermutige ich dann im Grunde genommen, ähm, wie soll ich sagen, das ist so schrittweise erstmal natürlich zu gucken, wovor hat eigentlich jemand Angst? Also ist das was Realistisches und Fassbares? Ja, also kann man da Vorkehrungen treffen? Ja, wenn jemand sagt, ich habe Angst wegen der Existenz, dann kann man eben anfangen zu sparen, ja, bestimmte Dinge tun, dass dann auch Geld da ist. Und oft haben wir aber Angst vor un also nicht realistischen Dingen. Ja, wir haben dann sowas wie eine Angst, ich bin dann unter der Brücke innerhalb von einem halben Jahr oder wir haben dann wirklich nicht mehr Butter fürs Brot. Ja, Also so unrealistische Ängste, die ähm, wo man weiß, bis, äh, bis ich so jetzt keinen Butter mehr auf dem Brot hätte, da müsste schon viel passieren, ja. Wir sind ja in Deutschland, wir haben die Kurzlotterie gewonnen, also so. Ähm, und ich glaube, darum geht es dann oft, auch zu erkennen, dass die Dinge, wovor wir manchmal Angst haben, das sind halt alles gelernte Programme, ne? so Glaubenssätze sagt man da gerne zu. Also, dass wir irgendwie gelernt haben, dass Dinge unsicher sind, wenn wir uns neu entscheiden oder dass wir gelernt haben, was wir eben gesagt bekommen haben, machen sicheren Job, ja jetzt finden wir Selbstständigkeit irgendwie nicht so sicher. ja. Und da versuche ich dann zu differenzieren zwischen dem, was real ist und zwischen dem, was eigentlich so entsteht aus irgendwelchen alten Programmen. Und daran kann man dann eben arbeiten. Und was ich oft mit den Leuten mache, das ist dann das Training, dass man so, wenn die Angst am größten ist, mach halt den kleinstmöglichen Schritt. Also dass man sehr klein anfängt, dass man eben nicht diese großen Dinge macht, sondern dass man sagt, okay, ich fange mal langsam an, wenn ich jetzt mich zum Beispiel selbstständig machen will oder... Ja, wenn ich irgendwie Entscheidungen treffen will, ne, teste ich das mal ein bisschen, ich probiere das mal ein bisschen, ich mache mal ein Praktikum. Also ganz kleine Schritte sozusagen, dass dann der große Schritt sicher wird. Und ich glaube, ich will jetzt auch nicht zu lange arbeiten, aber ich glaube, das ist auch das Ding am Kinderkrieg. Da kannst du halt nicht testen. Ne? Da gibt es kein Training. Da ist Null oder Eins. Da entscheidest du dich und dann bist du drin. Denn so. that's it. Ne? Ja, du hast gesagt,
0: dass du eben ermutigst, dann erstmal kleine Schritte zu gehen. Und ich finde auch da, Sofern ich Gleichgesinnte hatte, die mir so ähm, auch aus dem Herzen gesprochen haben, sofern ich Gespräche geführt habe mit Menschen, wo ich gesehen habe, die die führen ja aber ein Leben, selbstbestimmtes Leben, ein sehr glückliches Leben und ähm, sind vielleicht auch den Weg gegangen. Das hat mir eben Sicherheit gegeben. Also wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die kleinen Schritte könnten dann ja auch sein, dass man sich jemanden sucht, den man inspirierend findet und, der auch schon mal einen ähnlichen Weg gegangen ist. Einfach sich dieser großen Frage nähern und damit sozusagen die Angst einfach etwas kleiner wird oder im Gegenteil der Angst, ins Gesicht zu gucken und zu gucken, was, was steckt wirklich dahinter. Und jetzt hatte ich noch einen zweiten Gedanken. Also du hast gesagt, mit der Biologie sozusagen ein, ein innerer Wunsch, also etwas, was einen ja sozusagen fast schon treibt oder irgendwie so automatisiert ja, ich, das denke ich auch, dass es da natürlich etwas ist, so ein innerer Drive, der da mitspielt, aber auch durch unseren Kopf, dadurch, dass der zu oder manchmal sehr übermäßig gesteuert und benutzt wird, gerät das manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Und das ist vielleicht auch was, was eine besondere Sache ist in dieser, in dieser Phase oder wie du aus deiner Beratung dann ja auch ermutigst, auf, auf sich selbst zu hören, also auf das innere Gefühl, dass man sich schon auch gerne treiben lassen kann in die
1: Richtung und vielleicht noch nicht alles wissen muss. Ja, das ist dann dieses Phänomen Unsicherheit aushalten. Ne? Also wir Menschen haben ja ein ganz großes Grundbedürfnis, dass es irgendwie sicher ist. Und gleichzeitig haben wir ein zweites Bedürfnis, was eigentlich dagegen stößt oder was konträr dazu ist. Und das ist Stimulanz. Also wir wollen auch irgendwie wachsen und lernen. Ne? Das kann man ja bei kleinen Kindern total beobachten, dass das beides in denen ist. Also die wollen den sicheren Rahmen haben von den Eltern. Ja, Die gucken dann, wo sind Mama und Papa, bin ich sicher? Ja. Und gleichzeitig wollen sie aber jetzt irgendwie alleine auf die Rutsche oder allein aufs Klettergerüst, weil sie sich erleben wollen, weil sie was Neues sehen wollen. Da wollen sie halt vielleicht dann nicht begleitet werden. Ja? Da will man auch vielleicht mal runterfallen, damit man das auch mal also ne, erlebt hat sozusagen. Und Ich glaube, das ist halt beides immer in uns. Ne? Und zu wissen, dass Veränderung und Wachstum eben nur passieren kann in dem Moment, wo wir für einen Moment die Unsicherheit zulassen, das macht halt vielen Leuten immer Angst, ne? weil man dann nicht mehr kontrollieren kann, weil man dann nicht mehr das Ergebnis sicherstellen kann. Und ich glaube, diesen Moment braucht es aber immer. Also beim Mutmuskeltraining lernt man sozusagen eher diesen Moment auszuhalten. Also ich habe gelernt, diesen Moment auszuhalten, dass ich noch nicht weiß, wie es geht und wie es wird und ich noch nicht das Ergebnis kenne, aber ich sozusagen klar habe, ich will diesen Schritt jetzt gehen. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch wieder mit der Schwangerschaft ähnlich. Ne? Da hast du, also wie gesagt, da hast du keine Ahnung, was für alles passiert, was alles passieren kann, aber du weißt, du willst diesen Schritt gehen und für den Moment hältst du eben aus, dass es noch nicht klar ist, dass du am Anfang noch nicht weißt, kriege ich jetzt einen Jungen oder ein Mädchen, ist mein Kind gesund oder nicht, ja. Ist das nach der Geburt so, wie ich mir das vorstelle oder gibt es da auf einmal andere Herausforderungen? Und ich glaube, das ist so eine, wenn wir das schaffen im Leben, ne, dann wird halt so viel möglich, weil wir dann uns erlauben dürfen, Dinge auszuprobieren. Aber es gilt halt immer, diesen Moment auszuhalten, sozusagen, wenn wir springen, ja, und wir wissen noch nicht. So, ne, wie so ein schwerer Moment steht. So dieser Moment, wo wir wissen, ja, kann jetzt irgendwie cool werden
0: und kann voll vor die
1: Wand fahren. Ja. Ja, schön.
0: Das, das finde ich, hast du gut gesagt, also das spricht mich auch total an mit dem Sprung, ne? mit diesem Ungewissen, man weiß nicht, wo es hingeht. Genau, also ich, ich glaube, dass es auch sehr wertvoll ist, wie du schon gesagt hast, diese, diesen Moment, gerade in der Schwangerschaft auch lieben zu lernen, weil vielleicht in kaum einer anderen Zeit, zumindest kann ich das für mich so sagen, war ich so, so sehr in Unsicherheit auf der einen Seite und in Vorfreude auf der anderen Seite. Es ist relativ ähm, verführerisch, sich die Sicherheit zu nehmen, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Firma, Zimmerfarbe sein soll, wie äh, was eingekauft werden kann und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, ähm, finde ich, so eine schöne Einladung, zu sagen, ich mache das alles nicht. Das sind Dinge, die kann ich mir sicher machen. Das ist etwas, was ich anfassen kann. Aber ich kann mich auch damit beschäftigen, mit den Dingen, die ich eben nicht sehen kann und da dieser, dieser Unsicherheit wirklich begegnen. Genau, da denke ich auch an eine nächste Frage, die ich an dich habe. Und zwar ist es so, dass wir in der, innerhalb der Schwangerschaft höchstwahrscheinlich der Bauch wächst, ähm, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Und wenn etwas sichtbar ist und etwas nicht sichtbar ist, dann denke ich daran an die Zeit, dass der Bauch noch nicht sichtbar war. Und trotzdem innerlich schon so, so viel los war und ich sozusagen nach außen gar nicht beweisen konnte, dass ich doch jetzt eigentlich eine Schützhülle um mich äh, brauchte. Also später war es für mich leichter, als ich den Bauch hatte. Dann hatte ich immer so sozusagen dieses Alibi, ich, ich bin schwanger. Auch wenn ich auch andere Facetten natürlich hatte, dass ich super genossen hatte, habe ich so in der Reflexion gemerkt, dass als der Bauch eben noch nicht da war, ich diesen, diesen Unterschied so krass fand zwischen innen und außen. Was sieht man außen und was, wie geht es mir innen gerade? Und weil ich weiß, dass du dich auch viel mit dem Thema Körpermut beschäftigst, ist ja vielleicht auch eine interessante Frage, wie können Frauen dazu stehen, zum einen dann entweder Bauch zu tragen. Also für einen, für die einen oder anderen ist es vielleicht auch ein Thema, einen Bauch zu haben. Und ähm, wie gesagt, bei mir war es eher das Thema erstmal keinen zu haben, was ich so erfahren habe, aber genau, was meinst du, wie ermutigst du den Frauen dazu?
1: Ja, ich hab, das habe ich ja selten in der Praxis, aber wenn ich jetzt so überlege, also ich finde das eine, dieses irgendwie habe ich noch keinen Bauch oder es gibt ja auch Frauen, die sehr schlank sind, auch während der Schwangerschaft und wo man es kaum sieht sozusagen und trotzdem passiert in mir was und ich brauche vielleicht irgendwie einen anderen Umgang oder ich will einen anderen Puffer auch zwischen mich und meine Umwelt bekommen, so ne? das hat für mich sehr was mit Grenzen halten zu tun, also auch mit Grenzen zeigen zu tun und brauchen wir für eine Grenze immer eine Erklärung. Ne? Also so dieses, darf ich einfach sagen, das ist mir jetzt zu viel, muss ich dafür schwanger sein oder darf ich es einfach generell sagen? Ich glaube, das ist so die Antwort auf die eine Frage, dass wir uns ganz oft schwer tun, Grenzen zu setzen, wenn wir nicht so eine Erklärung dafür haben. Ne? So und gerade in die ersten drei Monate, wenn man ja auch oft noch nicht erzählt, dass man schwanger ist, weil man diese Phase immer abwarten will, bis es dann sicher ist, glaube ich gibt es wahrscheinlich Situationen, wo man sagt, nee, ich habe jetzt halt keinen Bock, aus dem Archiv irgendwie was hochzutragen, weil ich halt weiß, ich bin schwanger, aber die anderen wissen es noch nicht und kann ich dazu Nein sagen, ohne die Erklärung zu haben? Das wäre für mich auch so ein ganz klassisches Mutmuskeltraining, nämlich zu sagen, ja, ich darf eine Grenze aufzeigen und ich darf einfach sagen, du, heute geht es mir nicht gut oder heute mag ich das halt nicht tragen. Ich muss da jetzt nicht eine Erklärung für haben. Ich darf einfach meine Grenze zeigen. Das ist so die eine Antwort. Die andere Antwort, Mut zum Bauch. Das ist ja das Einzige in der Tat. Ich habe mich ja aktiv gegen Kinder entschieden. Das, also Es gibt da noch ein, zwei Sachen, die ich auch... Also ich finde auch schade, nie den Geburtsprozess zu erleben. Das ist schon nicht was, wo ich denke, da merke ich auch Biologie, dass das in mir ist und dass ich denke, oh, das verpasse ich, dieses Leben. Aber dieses Mal schwanger gewesen zu sein, ich finde ja schwangere Frauen so wahnsinnig schön. Und für mich ist das so, ich habe ja Bauch, weil ich einfach dicker bin. Für mich wäre halt ein Schwangerschaftsbauch so super easy, weil der wird ja nicht so angegriffen. Ne? Wenn du einfach so Bauch hast, weil du dick bist, das ist ja nicht so gut in unserer Gesellschaft. Das ist ja eher wird kommentiert. Während wenn man schwanger ist, glaube ich, hat man so einen Freischein. So sieht das für mich zumindest aus. Ich weiß nicht, wie Frauen das von innen empfinden. Aber für mich wäre das so ein Freischein mit, ich könnte endlich mal meinen Bauch ganz stolz zeigen. Ne? Also für mich wäre das sozusagen super, wenn ich sagen könnte, ich bin Schmacker, weil dann wäre das einfach äh, in Ordnung. Ja, so. ähm, und ich glaube natürlich, dass es Frauen gibt, wenn, wenn du mit deinem Körper nicht fein bist und wenn du nicht ähm, verstehen kannst, dass dein Körper sich verändert. Und ich finde ja, viele trifft das ja eher sogar nach der Geburt. Ne? Also dass das Bauchzeigen während des Schwangerseins noch okay ist aber dass danach einfach der Körper sich verändert hat. Und das erlebe ich ganz oft, dass dann es Probleme gibt, dass dann Frauen in sich zurück, also dass sie dann sich nicht mehr zeigen, sich nicht mehr anfassen lassen, dass sie dann sozusagen ihr, ihr Gefühl oder ihre Liebe zu ihrem Körper verlieren. Also das erlebe ich ganz oft, auch gerade beim Thema Körpermut, ne, dass das irgendwie was macht. Und das finde ich schon faszinierend, weil ich irgendwie so glaube, wir, wir bringen da so ein kleines Wunder zutage. Ne? Also wir erschaffen Leben in uns. Und dann haben wir das neun Monate in uns. Ich finde das schon so abgefahren, dass man neun Monate mit so einem anderen Menschen rumläuft im Bauch. Also für mich, der das nie erlebt hat, ist das für mich unfassbar, wie das geht und wie sich das anfühlt. Aber dann danach haben wir halt auf einmal die Schmerzen, dass unser Körper nicht mehr so aussieht wie früher. Und das finde ich faszinierend, weil ich dieses Wunder so großartig und ich frage mich nicht, ob das in Ordnung ist, dass es dann so ist. Aber für viele ist das ein Schmerzthema. Und da versuche ich dann wirklich, die Frauen wieder hinzuführen, diese Dankbarkeit, und Wertschätzung für das, was da passiert ist, zu verstehen. Und ja, so ist es im Leben. Und da kann ich jetzt lange mir meinen Bauch von, als ich 16 war, zurückwünschen. Ja, das annehmen zu können, ist halt immer der Schlüssel, dann wieder glücklich zu werden. Das wirklich annehmen zu können, wirklich sagen, ja, so sieht das halt aus, wenn man Kind hat. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Und das ist aber in Ordnung, dass der Körper zeigt, was er da für eine Reise hinter sich hat. Und ich glaube, das ist für viele Frauen schwer. Also das erlebe ich eher. Als Während der Schwangerschaft ist es, glaube ich, okay für viele, sei denn, man nimmt wahnsinnig viel zu. Ich glaube, das ist für Frauen auch schwierig. Aber dieses danach, nicht mehr so schlank zu sein. Ich habe auch oft gehört, dass sie sagen, ich bin, habe zwar wieder das Gewicht, aber mein Körper hat sich so verändert. Ich passe halt nicht mehr in die Jeans. ja. Also irgendwie ist das Becken anders als vorher und so. Und ich denke, ja, wow, was hat unser Körper da vollbracht? Ja, für ein Wunder. Und, ähm, und finde es eben äh, schmer also traurig zu sehen, dass so viele Frauen das irgendwie aber erwarten, dass der Körper dann bitte wieder so aussieht wie früher. Das hat eben viel damit zu tun, was wir auch so gezeigt bekommen. Ne? Wir sehen halt dauernd, weiß ich nicht, Heidi Klum die gefühlt zehn Kinder schon bekommen hat und immer noch so einen Körper hat wie mit 16. Ja, Das ist aber nicht Realität. Und da arbeiten jeden Tag viele Stunden dran. Ja, so, das so.
0: Absolut. Und, und wie du, was du auch gesagt hast, fand ich auch, fand ich auch sehr schön, weil ich denke, dass es auch ähm, vor allem wirklich der Blick darauf ist. Also ich habe all das, was du jetzt gerade erzählt, das war so ein bisschen, das war wirklich so, das hätte man jetzt so eins zu eins in meinem Kopfkino vor der Schwangerschaft packen schon können oder in der Schwangerschaft tatsächlich. Das wäre so mein Kopfkino gewesen, wären meine Gedanken gewesen und ähm, ja, definitiv. Und ich glaube, das habe ich auch ähm, das eine oder andere Mal gedacht. Wobei, ich muss auch sagen, ähm, ich habe die Schwangerschaft auch super genossen. Es war eben auch eine wirklich schöne Zeit und ich habe mich ich habe mich auch schön gefühlt, weil ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie vorher so wenig verglichen als in der Zeit. Mhm. Ich glaube, also ich höre das auch von Frauen, dass eine Schwangerschaft ist ja immer unterschiedlich, aber dass es auch dazu auf einmal dazu einlädt, sich selber anzusehen und zu merken, okay, meine Bauchgröße ist so und die, okay, andere haben andere Bäuche, aber andere Bäuche interessieren mich überhaupt nicht, ich habe meinen Bauch, ähm, mhm. meine Brust ist so und meine Brust ist meine Brust und ich finde das, ähm, also ich fand das, ich war richtig ähm, glücklich, glücklich in mich selber verliebt, irgendwie ganz komisch, weil, mhm. weil ich mich nicht mehr so sehr verglichen habe, das ist natürlich dann, ja. Das war vielleicht natürlich ist das auch hormonell best, ähm, bedingt und wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell, das weiß ich. Ähm, aber genau, und ich habe eben gemerkt zum Beispiel, dass ähm, der, für mich der Blick darauf, der Blick auf meinen Bauchnabel, ich habe einen Bauchnabelbruch und all so eine Sachen ähm, bekommen. Ich, also ich finde ihn schön. Ich finde ihn schöner als vorher. Das finde ich ähm, bemerkenswert, weil ich auch denke, ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt ja, hätte ich jetzt nicht mehr so den Drang, damit bauchfrei rumzulaufen, wobei ja, genau, und früher wäre es mir wichtig gewesen, wäre mhm. es mir vielleicht wichtig gewesen, einen schlanken Bauch zu zeigen und da merke ich aber, dass ich gewachsen bin, also dass es ein Wachstum gab, weil es war mir, ist mir jetzt nicht mehr wichtig, dass jemand anderes auf meinen Bauch guckt, sondern es ist mir jetzt mhm. auf einmal wichtig, dass ich selber auf meinen Bauch gucke oder auf meinen Körper gucke und ähm, Genau, also da irgendwie offensichtlich an, an Selbstwertgefühl dazu gewonnen habe. Und das ist auch mein, das ist mein Wunsch auch mit diesem Podcast, dass ich denke, dass da, dass es so genau, dass es doch dieses Bild und diese Angst davor, was alles passieren könnte, viel viel größer ist als die als die Realität, wenn wir das mit einem anderen Blickwinkel sehen können. Ähm, ja weil wir dann eben stolz darauf sein können, was äh, geschaffen wurde und auf einmal auch trotzdem das, was ein bisschen anders aussieht, auf einmal schön finden können. Und mhm. deswegen auch zu, zu dem Thema Körpermut, ich glaube, ich habe noch, noch nie so sehr meinen Körper kennengelernt als in dieser Zeit. Mhm. Ich habe noch nie so viel angeguckt von mir als in dieser Zeit, weil ich mich sonst gar nicht getraut hätte, vielleicht alles anzugucken. Das fand ich auch, mhm. ja, das fand ich einfach sehr interessant, weil das eben doch auch ein Wachstumsweg ist mhm. und
1: die Schwangerschaft dafür prädestiniert, wie ich finde. Ja, ich glaube, vielleicht noch zwei Worte dazu. Ich glaube halt, dass es auch wieder gesellschaftlich, das hat halt wieder viel auch mit Werbung und so zu tun. Ne? Da gibt es ja auch dann Werbung, so nach der Schwangerschaft wieder in Form kommen und so. Also es ist doch alles darauf ausgelegt, dass wir Frauen uns so fühlen. Ne? Also weil da halt viele Produkte wieder dranhängen, die wir dann bitte konsumieren mögen, ja. Und das finde ich ja. wirklich schade. Also das hat ja auch, glaube ich, Caroline Kebekus mal, die Komikerin hier aus Köln oder Comedy-Frau aus Köln, mal so aufgegriffen hat, gesagt, weißt du, also da bekommt jemand irgendwie Zwillinge und so. Und das Wichtige auf dem roten Teppich ist, ob er wieder fuckable ist. Also, ja, ob ja. wieder so aussieht wie vorher. Und man sich so fragt, sag mal, wer hat denn sich das ausgedacht, ja? Also wer hat sich das denn ausgedacht, dass das die Aufgabe der Frau ist, möglichst nach sechs Wochen irgendwie wieder so auszusehen, als wäre nichts passiert, ja? Ähm, das ist wirklich, glaube ich, dramatisch, also, ähm, dass wir das immer suggeriert bekommen und das fände ich auch schön, also auch mit deinem Podcast äh, ähm, da so die Verknüpfung hinzubekommen, zu sagen, ey, das ist eine, eine Wahnsinnszeit irgendwie und die wird jeder anders wahrnehmen und es gibt ja auch schwierige Schwangerschaften, aber auch nochmal so klar zu haben, wir verbringen da echt ein Wunder und unser Körper wird sich darüber verändern, ja, und das ist der Preis, irgendwie, den man auch dafür zahlt und das ist auch in Ordnung, das zu tun. Ja, und man darf da auch gerne traurig sein. Also, wenn man vorher eine Bombenfigur hatte, die allem entsprochen hat und jetzt hast du vielleicht wirklich eine Schwangerschaft gehabt, wo du sehr zugenommen hast oder so, man darf da auch gerne traurig sein, dass es anders ist. Man darf das auch betrauern und davon Abschied nehmen, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, das schlimme passiert, wenn man sich dann nicht lösen kann und denkt, ich will es aber gern wieder so haben wie vorher. So, das ist glaube ich dann, wenn wenn, wenn das anfängt, dass es schwer wird und dass die Frauen dann wirklich leiden. Das finde ich echt, also da freue ich mich, wenn auch Körpermut dazu beiträgt, dass das aufhört. Also wo wir jetzt gerade so sprechen, merke ich, ach, da brauchst auch, da braucht es auch nochmal ein extra Kapitel, glaube ich, für den Körpermut. Ich schreibe ja noch. Ähm, wirklich so dieses, dieses Drama der Frau, ne? dass nach der Geburt, also vor der Geburt legen wir alles drauf aus dass wir irgendwie schön genug sind für die Partnerwahl. Ich sage es jetzt mal einfach so, ja. Und wenn wir dann Kinder bekommen, dann haben wir danach das Drama, dass wir doch jetzt bitte möglichst wieder sozusagen so aussehen irgendwie wie vorher. Und dabei ist echt was Großes passiert, ja. Und ähm, da irgendwie einen anderen Blick zu bekommen, das wäre echt schön.
0: Ja, absolut. Weil du sagtest, innerhalb von sechs Wochen, ähm soll die Rückbildung bitte schön ja. so äh, sein, wie sie ist. Also wir haben ja auch schon über Biologie gesprochen und ich, mir ist es auch so wichtig, wirklich ähm, darüber nachzudenken, dass die Schwangerschaft eben neun Monate Wachstum hat, neun Monate Wachstum fürs Baby, aber auch neun Monate Wachstum für die Frau. Und das, äh, das hat mich auch immer in, in meinen... Yogakursen sehr bestärkt, wo meine Yogalehrerin auch immer zu mir sagte: Du brauchst jetzt erstmal mindestens neun Monate danach, dass sich alles, alles wieder zurück sich bilden kann, alles mit, also genau körperlich. Das ist das eine. Mhm. Und das ist auch so. Also der Körper ist auch da genial. Der ist so genial, dass er das erschaffen kann und er kann sich genauso auch wieder zurückformen. Also auch das ist ja genial, wenn wir das zulassen wenn wir das wirklich zu was das möglich ist und ähm, du hast aber auch gesagt loslassen ich glaube auch da in neun monate zeit haben wir zeit von etwas unsere vorzulassen äh, vorzubereiten auf etwas äh, zu also etwas loszulassen was in unserem leben lange war und etwas neues einzuladen und ähm, ich bei mir war die, die Wochenbettzeit wirklich eine Loslasszeit. Ich habe sehr viel geweint um mein altes Leben. Aber da, genau, es ist natürlich, also es hatte natürlich beides. Aber ich habe ich hab auch echt geweint. Ich habe wirklich getrauert. Und diese Trauer war so wichtig. Das ist ja auch wirklich eine Sache des Wochenbetts, dass man sagt, das können eben diese Gefühle aufkommen. Und diese Gefühle hatte ich auch in der Schwangerschaft natürlich. Und das ist ein, ein Loslassen. Und dass man auch weiß, dass, dass, eine, genau, dass die Natur so klug ist und sich dafür neun Monate Zeit einräumt vorher und dass die Natur auch so klug ist und sich auch danach Zeit einräumt. Und wenn wir meinen, dass wir die Zeit bestimmen können als Menschen, dann würde ich erstmal sagen, das ist eigentlich so nicht vorgesehen. Mhm. Ja, nun hast du, genau, du hast ja viele, viele Frauen, die du auch begleitest und Vielleicht kannst du es von der einen oder anderen sagen, wenn du sie so während oder im Laufe dieser Zeit betrachtest, einer Schwangerschaftszeit, kannst du, gibt es da bestimmte Kompetenzen, die du sehen kannst, die entstehen, die vorher nicht da
1: waren oder wie würdest du das beschreiben? Na das, also im Grunde genommen, das kann ich nicht so genau sagen. Also da haben wir uns ja auch drüber unterhalten mal und du hast das ja so toll auf den Punkt gebracht und hast gesagt, also eigentlich möchte ich irgendwie dafür sorgen, dass die Frauen, weil sie schwanger sind und ein Kind bekommen, haben, sofort eine Gehaltserhöhung bekommen weil damit ein, 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 also ein Zuwachs von Kompetenz da ist. Dadurch, dass ich das selber nicht so erlebt habe, also wenn ich jetzt so auf meine Schwester zum Beispiel gucke, die zwei Kinder hat, dann war es eher für mich damals dieses zu sehen, dass meine Schwester Mutter wird, hat mir, da waren wir schon über 30, aber er hat mir trotzdem das Gefühl gegeben von, wir sind jetzt erwachsen, jetzt hat meine Schwester eine eigene Familie und damit habe ich halt schon... Ähm, auch gesehen, wie sie das so managt alles ne? und wie sie da so Verantwortung übernimmt und das alles trägt. Also das habe ich eher so wahrgenommen, ne? dass ich dachte, wenn ich da meine Nichte mal hatte, ähm, weiß ich nicht, war ich nach drei Stunden völlig am Ende und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist und meine Schwester hat das irgendwie alles gemanagt. Deswegen, ähm, das habe ich wohl erlebt. Ähm, inwieweit das, also ich erlebe das bei vielen, ähm, viele kommen in der Elternzeit zu mir, das habe ich auch, dass viele dann anfangen, beruflich nochmal neu drauf zu schauen. Also das kenne ich. Und was ich leider mal erlebt habe und was ich jetzt auch von vielen gesagt bekommen habe, dass ähm, es mag sein, dass irgendwie durch die Schwangerschaft, dass das so eine Verwandlung ist und dass aber, wenn die Mütter dann zu Hause bleiben, was vollkommen fein ist, das meine ich nicht, aber wenn die Mütter so drei Jahre zu Hause waren und dann in den Job zurückgehen, dass es oft so was ist, dass die einen schlechten Selbstwert haben. Also das ist mir eher aufgefallen, also gar nicht so in Form von Wachstum, sondern eher in Form von, und ich glaube, das hat auch was mit Gesellschaft zu tun, dass eben die, das Muttersein äh, auch eher irgendwie so eine, ach, du bist nur Mutter, ja, also dass das irgendwie so einen Geschmack hat, also dass es nicht so, weil es eben auch nicht ein bezahlter Job ist, ja, es wird nicht so angesehen, wie arbeiten gehen und dass die dann wirklich mit einem, boah, mit einem schlechten Selbstwert kommen. Also ich mache dann schon mal so Workshops auch für Wiedereinsteigerinnen und so, und dass ich dann gedacht habe, ey Leute, so, also es ist ja erstmal die Entscheidung, wenn ich in den Job gehe, ist der Job so gut, dass ich dafür mein Kind allein lassen will? Ne? Das ist ja die erste Frage. Und die haben es eben andersrum. So nimmt mich jetzt jemand als Mutter. Oh Gott, ich muss ja da total dankbar sein. Also das hat mich echt schockiert. Und da habe ich mich auch damals gefragt, was ist denn das, warum das so ist? Und die Erklärung, die ich also von einigen gehört habe, war so: dieses, ja, das ist halt gesellschaftlich nicht so anerkannt. Es fehlt so die Anerkennung von aus, wenn man als Mutter eben zu Hause bleibt. Man hat dann eben ich sage jetzt mal andere Mütter und andere Kinder, aber du hast halt nicht diese sogenannte Arbeitswelt um dich. Das habe ich eher und das fand ich auch so, dass ich dachte, eigentlich, so wie du das beschrieben hast, habe ich das bei dir auch wahrgenommen, dass es das so ein Wachstumsprozess war und so ein Reifungsprozess und habe mich dann gefragt, so, ne, was dann bei vielen passiert, in Schwangerschaft das eine ist, dass sie dann, wenn sie dann zu Hause bleiben mit den Kindern, dann auf einmal man merkt, eigentlich ist der Selbstwert ganz schön in den Keller gegangen, obwohl es wahrscheinlich ganz viele neue Kompetenzen gibt, die dazugelernt worden sind. Ich weiß ja nicht, wie das dir jetzt ergeht oder ja. wie du das wahrnimmst, aber das ist eher sowas, wo ich auch so denke, Mann, was könnte man da eigentlich tun, ja, um auch die Frauen zu stärken und um auch dieses ähm, wieder aufzuwerten gesellschaftlich. Ne? Ähm, ja. Also, dass das ein Job ist und dass das ein anstrengender Job ist und dass es ähm, ja, also wo wo, oder wo passiert es, dass dir der Selbstwert so verloren geht? Das ist für mich halt die, die Frage, im Grunde um die ich auch nicht ganz beantworten kann. Mhm. Ja.
0: ja, danke dir. Du hast ähm, also zwei Sachen sind mir jetzt auch nochmal in den Kopf gekommen. Du sagtest zu, zum einen Erwachsen werden. Also das, äh, das ist auf jeden Fall auch ein, ein großer Punkt, den ich äh, bei mir gemerkt habe, ähm, weil das für mich zum Beispiel schon Dinge waren, dass ich gemerkt habe, dass ich den Mut habe, Fragen zu stellen. Ähm, das beginnt schon da. Es das ist ja so, dass auch viele Arzttermine anstehen mhm. und ähm, es müssen also Entscheidungen getroffen werden, ähm, Entscheidungen sogar für jemand anderes. Und da habe ich für mich gemerkt, dass dass meine Hausgeburtshebammen haben mich da sehr sehr bestärkt, Fragen zu stellen. Oft ist es eben so, wenn wir zum Arzt gehen, sind wir der Meinung, wir bekommen die Antwort vom Arzt. Und da dieses Lernen sich auch, also lernen für sich Fragen zu stellen und ähm, dadurch dadurch wirklich zu wachsen an Wissen und natürlich das auch für sich innerlich zu prüfen, ist das jetzt das, was für mich passt. Es ist natürlich auch, glaube ich, in ja, das ist ähm, erstmal auch eine kulturelle Sache, weil das auch Ärzten erstmal manchen vielleicht auch gar nicht so jeden Tag passiert, dass jemand so sehr nachfragt. Aber da ermutige ich auf jeden Fall, das zu tun, weil ich glaube, dass, dass das auch schon zum Wachstumsprozess dazugehört. Und dann eben auch eine Entscheidung, die man getroffen hat, ja, da auch ähm, bei sich zu bleiben und da seinem Herzen zu vertrauen. Da habe ich nämlich schon festgestellt, dass auch die, die ähm, Hausgeburt, die ich hatte, die irgendwie mein innerster Wunsch war, wo ich natürlich auf, auf Sturm von außen gestoßen bin und da eben auch bei sich zu bleiben und zu erkennen, dass sich andere Menschen möglicherweise Sorgen machen. aber das ist erstmal für einen selber in dem Moment ja da, da eben auch von sich zu verabschieden und bei sich zu bleiben und ja das, das war wichtig. Zum einen zum Thema Erwachsenwerden und zu dem zweiten, was du noch sagtest, die Selbstliebe oder die, das Anerkennen. Ich finde das auch schon wichtig zu sehen, dass alles, was ja vorher da war, also bei mir ist ja auch so ein Job gehabt, studiert und so weiter, das sind alles Sachen, die kann man sehen, die kann man auf ein Zertifikat draufschreiben und ist etwas, was man anderen vorhalten kann und somit Steckt es natürlich das Selbstbewusstsein? Und ähm, wenn wir das aber alles nicht mehr tun können und das sozusagen im kleinen Kämmerchen passiert, dann haben wir ja nichts mehr zu zeigen. Das heißt, ähm, das Selbstbewusstsein muss relativ stabil sein. Und auch ich habe das für mich gemerkt, dass es erstmal sehr ungewohnt war. Und auch erstmal so richtig schön nach unten <lacht> in den Keller gegangen ist. Aber ich habe mich dann daran erinnern können, wie stark ich in der Schwangerschaft war. Und ähm, an, diese, an diese vielen positiven Momente, die es da eben gibt. Und deswegen denke ich auch, das Selbstbewusstsein, sich schon in der Schwangerschaft anzueignen, ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: wertvoll. Und ich glaube vielleicht auch, das zu wissen, also wenn man weiß, okay, ich habe viel über meinen Job vielleicht auch Anerkennung bekommen. Ja, und ich habe darüber meinen Selbstwert auch gefüttert, zu wissen, wenn das wegfällt, wie mache ich es dann? Ne? Also das wäre für mich auch sowas, wirklich klar zu haben, okay, wenn ich mich entscheide, drei Jahre zu Hause zu bleiben, dann zu gucken, okay, wie stärke ich meinen Selbstwert? Also was tue ich für mich auch in der Zeit? Ne? So, das finde ich halt, glaube ich, wichtig, dass die Leute, also dass die Frauen dann nicht so völlig ähm, ja, mit so einem schlechten Selbstwert, weil das führt dann dazu, dass dann viele irgendwie sich bestimmte Jobs nicht zutrauen, dass man dann so dankbar ist, dass man überhaupt dann sagt der eine, ja, ich kann nur so und so viele Stunden arbeiten und dann habe ich mich jetzt in Düsseldorf beworben und jeder Kölner weiß, in Düsseldorf arbeiten heißt einfach immer eine Stunde fahren, hin und eine Stunde zurück. Auch mit der Bahn, egal, du brauchst eine Stunde bis nach Düsseldorf. So. Und dann frage ich mich, Mutter, die irgendwie nur so und so viele Stunden arbeiten kann, die dann auch noch einen Anfahrtsweg von der Stunde auf sich nimmt, wo ich denke, Nee, das würde ich nicht machen, weil das ist doch verschenkte Zeit, ja, gerade wenn es zeitkritisch ist. Und dann, ja, aber ich kann ja froh sein, überhaupt einen Job zu bekommen. Wenn das dann die Haltung ist, dann muss man halt nach Düsseldorf fahren. Aber schön wäre halt, wenn die Frauen da sich selber stärken oder gestärkt da rauskommen, dass sie sagen, nee, also es gibt bestimmte Kriterien. Der Job muss halt in Köln sein. Der muss irgendwie so sein, dass ich auch im Notfall in die Kita oder in die Schule kann, um mein Kind abzuholen. Eventuell. Und sei denn, der Vater kann das sicherstellen. Aber ähm, ja, dass man da auch dann wirklich das Selbstbewusstsein hat, dann auch zu sagen, so dass die Kondition, zu denen ich komme. Ja, und, ja. Ähm, das habe ich wirklich, also das erlebe ich oft. Und das, ähm, da denke ich irgendwie, da gibt es ein, gibt's ein Feld, wo man wirklich was auch für die Frauen tun kann, äh, in der Zeit eben zu stärken. Dass die Frauen es eben selber auch verstehen. Ah, es könnte sein, dass das mein Selbstwert jetzt äh, in beruflicher Sicht ein bisschen in den Keller gehen lässt, was kann ich eben tun? Also kann ich eine Fortbildung mal machen? Kann ich mich mit anderen Frauen vernetzen? Ja? Ähm, dass ich da irgendwie ein gutes Feedback bekomme, einen guten Austausch bin. Also all das, was uns stärkt, dass man das in der Zeit nicht total vergisst. So, Ich glaube, das ist wichtig für die Mütter. Ja.
0: ja, absolut. Ja, und vor allem dieses Vernetzen und sich Vorbilder suchen, weil es gibt so viele Vorbilder und wenn wir sie natürlich nicht kennen, vielleicht nicht danach suchen, dann, ähm, dann fällt das Glaube ich wirklich schwer. Also, genau, vielleicht auch wirklich zu gucken, wenn es nicht diese Hard Facts von außen gibt, die es eben lange gab, dann gibt es aber zumindest ein wirklich, wirklich starkes Netzwerk von Frauen, ähm, ja, die, die einen so beeindrucken können und auch tragen. Also ich muss sagen, in der Coaching-Ausbildung war ja wirklich auch ganz viele Frauen und ähm, ich war ja umgeben von starken Frauen. Und starke Frauen sind einfach, äh, können also da können wir uns gegenseitig so hochheben, dass, mhm. dass das gar nicht sein muss. Ähm, genau, dass wir mhm. uns einfach gegenseitig sehr schätzen mit dem, was da ist und dann ähm, uns gegenseitig ins Licht bringen. Das, das wäre auf jeden mhm. Fall so mein Wunsch. Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ich würde gerne von dir wissen, was das Wichtigste war, mhm. was dich getragen hat auf dem Weg zur Mut, also was war das, was du immer dabei hattest und wo du sagst,
1: ja, das hat dich immer ein Stück weit begleitet, um noch mutiger zu werden? Also ich glaube, es ist so ein bisschen äh, die Sehnsucht nach Freiheit und nach Unabhängigkeit. Also ich habe mich ja damals auch so einem sehr, äh, wie soll ich sagen, ich war ja sehr äh, verloren, äh, als ich angefangen habe mit dem Training, da habe ich mich ja selbst sehr verloren in diesem ganzen, anderen Leuten gefallen wollen, entsprechen wollen, es so machen wollen, dass man bloß kein negatives Feedback bekommt. Und da hatte ich mich ja so völlig verloren. Und ich glaube, was mich so gebracht hat in den Mut und was mich dann auch dabei gehalten hat, auch wenn es mal schwer geworden ist, das Training oder wenn ich auch Leute verloren habe oder so, war wirklich diesen Wunsch nach Freiheit und nach Unabhängigkeit und auch so diesen inneren Frieden zu haben. Also wenn man mal erlebt hat, wie sich das so anfühlt, ne? wenn du für alle so die Bedürfnisse erfüllst und immer so ständig auf der Hut bist, zu gucken, so, ja, hast du auch jetzt zu allen, hast du das jetzt gemacht, hast du jeden angerufen und so, ähm, dann merkt man, wie unfrei ein das macht, innerlich. Ich spreche jetzt nicht von Freiheit, ne, die man im Außen sieht, sondern so ein innerliches Gefühl von äh, auch richtig zu sein, gut zu sein, in Ordnung zu sein, dass man nicht nachts wach liegt und so das Gedankenkarussell immer am Start hat. Und ich glaube, das hat mich angetrieben, also auch so dabei zu bleiben, immer wieder zu gucken, ich möchte gerne irgendwie mit mir und meinem Inneren im Frieden sein, ich möchte gerne nicht dauernd irgendwie Druck haben und dieses Gefühl von Unabhängigkeit oder Freiheit, so ist es für mich, glaube ich, so würde ich das benennen. Diese innere Freiheit auch zu haben, ich zu sein, ich glaube, das hat mich sehr getrieben und treibt mich auch heute immer noch, immer wieder, wenn ich so merke, an der Stelle, shit, jetzt hast du dich verbogen, also das sieht mir ja heute genauso wie früher. Nur nicht mehr so lange und auch nicht mehr so oft, aber es passiert mir, dass ich merke, ach, jetzt warst du freundlich so, weil du gerne wolltest, dass das gegenüber dich mag und du hast nicht gesagt, worum es dir eigentlich geht, da was dir gerade wichtig ist. Und dann eben sich auch manchmal zu vertrauen, zu sagen, ah, Moment mal, also ich mache das echt mittlerweile, dass ich dann eine Mail hinterher schicke oder nochmal anrufe und sage, entschuldige, ich würde das gerne zurücknehmen, eigentlich möchte ich das gerne besprechen oder ne, so. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich treibt, immer wieder dieses wirklich Schön. Mhm. inneren Frieden zu haben und frei zu sein innerlich, also mir gefallen zu wollen, mir entsprechen zu wollen.
0: Ja. Schön. Ja, innere Freiheit und bei sich bleiben, das finde ich, find ich einen schönen Gedanken, vor allem auch, ähm, auch nochmal in Bezug auf die Schwangerschaft, weil ähm, es sehr, sehr viele Ratschläge gibt und sehr, sehr viel von außen kommt und auch, das habe ich genau auch so erlebt. Also schön, dass du es habe ich noch nicht so gesehen, dass es einen zur, zur Mut tragen kann. Aber das ist tatsächlich auch so gewesen, dass ich ja gemerkt habe oder also ich glaube jede jede besonders also jede schwangere Frau natürlich jeder Mensch, aber in der Schwangerschaft kann man sich ja also ist es sozusagen so noch mal so viel intensiver, was die Gefühle angeht. Das heißt, wenn irgendwas nicht richtig ist, dann habe ich es einfach so so sehr gespürt. Und es ist trotzdem so verführerisch, dann zu sagen, okay, meine Mama hat es aber so gemacht, Freund XY redet mir dies und das. Und ja, es ist so eine Freiheit, dann zu sagen, ich mache das aber auf, meinem, auf meine Art und Weise. Und ich weiß nicht, warum mir meine Intuition jetzt sagt, ich sollte dies und das machen. Aber es ist mein Gefühl und es ist richtig. Und also, ja, es war auf jeden Fall war für mich auch eine große, große Freiheit, dann auch mutig den eigenen Weg zu gehen. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dir bedanken, für deine Zeit und für deine ehrliche Haut und für alles, was du mitbringst und dich ja, diesem Thema auch zu stellen und einfach ähm, ja, mit mir zusammen andere Frauen zu ermutigen ihren eigenen Weg zu gehen und mutig zu sein und äh, sich nicht alleine zu fühlen, weil wir ja alle stark zusammen sind. Und ja, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier bist und dass wir diese Zeit hatten.
1: Total gerne. Vielen Dank dir.